0: Buenos días, esto es Emil y un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 11 de diciembre de 2023 y este es el capítulo 2427. Yo soy Emil Car y hoy te voy a contar cómo Apple ha tardado poco más de 24 horas en fulminar la última iniciativa de terceros para llevar iMessage a Android. ¿Cuántas veces me habréis dicho si pudiera, pagaría por emil Daily? Pues ahora puedes hacerlo suscribiéndote a Emil Daily Premium, una versión con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito. Y ahora, además, con un capítulo nuevo cada viernes. Ve a las notas de este capítulo en tu aplicación de podcast y encontrarás el enlace para suscribirte por apenas 3 euros al mes eligiendo el plan anual. El pasado viernes, en el capítulo especial para suscriptores de Milkard Daily Premium, expliqué cómo funcionaba Viper Mini, una reciente aplicación para Android que daba acceso, en este sistema operativo, a la red de iMessage, sin necesidad de usar un Apple ID y sin los compromisos de seguridad que hemos visto en las últimas iniciativas al respecto. Ese podcast del viernes acabó con esta frase. La gran duda... ¿Cómo va a reaccionar Apple ante esto de que le estén metiendo un montón de números de teléfono en sus servidores, haciéndose pasar por iPhones cuando son androides? Lo sabremos seguramente en un próximo capítulo de Milcard Daily Premium. Bueno, pues no, no ha podido ser, porque esos capítulos son de viernes a viernes, y esto se ha precipitado ya, ¿no? No hemos tenido que esperar tanto, no hemos tenido que esperar hasta el siguiente viernes, porque durante el fin de semana Apple ha puesto fin a la aventura de Viper Mini. O al menos eso parece. A última hora del viernes, hora del Pacífico, los mensajes de Viper Mini comenzaron a fallar. Dando uh, un error que decía que no se había podido alcanzar el servidor. La gente de Viper salió en redes sociales diciendo que estaban revisando su sistema para buscar y corregir el error. Pero todo el mundo tenía claro lo que estaba pasando. Y es que Apple había bloqueado esa puerta de atrás aprovechada por la aplicación. Lejos de mostrarse... Al, bueno, altivos se muestran siempre. Pero quiero decir que Apple podría haber tratado este tema de muchas formas. ¿no? Por ejemplo, podía haber pues, hecho, haber hecho lo que hizo y ya está. Y, y ni siquiera molestarse ¿no? en, en, en decir nada, pero no. Han querido emitir un comunicado al respecto que dice lo siguiente. En Apple construimos nuestros productos y servicios con tecnologías de privacidad y seguridad líderes en la industria, diseñadas para dar a los usuarios el control de sus datos y mantener la información personal segura. Hemos tomado medidas para proteger a nuestros usuarios, bloque, 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 bloqueando técnicas que explotan las credenciales falsas para obtener acceso a iMessage. Estas técnicas plantean riesgos significativos para la seguridad y la privacidad de los usuarios, incluido el potencial de exposición a los metadatos y la posibilidad de mensajes no deseados, spam y ataques de phishing. Seguiremos haciendo actualizaciones en el futuro para proteger a nuestros usuarios. Eh, supuestamente... Tal cual expliqué en el podcast del viernes lo que ellos han dicho. El procedimiento usado por Viper Mini no rompe la encriptación punto a punto de iMessage. De hecho, lo que hace es, pues, eso, incorporar nuevos participantes, ¿no? Es decir, inyectar eh, números de teléfono en el servidor diciéndole, sí, sí, que yo soy de iMessage. Y una vez que están dentro, pues lo que ocurre es que. Eh, pues eso, que se supone que ya son parte de. De la, de la red de iMessage y que pueden estar enviando mensajes encriptados. ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Apple no puede verificar eso y es por ello que en su comunicado indica que hay un riesgo para la seguridad de sus usuarios. Estos tampoco se han quedado de brazos cruzados, han tratado de reaccionar y el sábado dijeron que habían restaurado el acceso a iMessage, pero no en Viper Mini, sino en la aplicación, vamos a llamar la aplicación madre, la aplicación principal que es Viper. Ahora ha sido rebautizada como Viper Cloud, pero no sé si en el teléfono. Yo es que la tengo instalada, pero no sé, no sé si han hecho una actualización o la están llamando así. No, yo aquí tengo Viper instalada y se sigue llamando Viper, mm, sin más. Eh, esta aplicación Viper, eh, como digo, es una aplicación... Viper o Viper Cloud, como la quieran llamar, es una aplicación que está todavía en beta. Bueno, está todavía en beta. El servicio está en beta. Tú la aplicación la puedes descargar de la App Store, pero lo único que te va a permitir es añadirte a una lista de espera. Eh, como dije en el capítulo del viernes, yo soy el 199.000, no, sé si no sé cuántas. Y se supone que cuando esa aplicación esté lista, bueno, los que la estén usando, te permite tener en una única aplicación hasta 13 aplicaciones de mensajería, entre ellas WhatsApp. Telegram y Facebook Messenger. Bueno, pues dicen los de Viper que han restituido el acceso, pero solo para Viper Cloud. En un acto... Mmm, es que no sé si llamarlo cinismo porque no quiero que parezca que hablo mal de él, pero es que, bueno, es un poco cínico en, en sus declaraciones y oportunista sin duda. Sin duda, ¿eh? El CEO de Viper ha dicho que no entiende por qué Apple dice estar preocupado por la seguridad cuando, cortando el acceso a Viper Mini, impide que sus usuarios puedan enviar mensajes encriptados de cabo a rabo a los androides en vez de tener que usar SMS. Eh, José Antonio, ¿es que no hay más opciones? O sea, ¿es esto o la nada? Eh, os recuerdo además que todo este drama es profundamente artificial, local y cultural. O sea, se basa todo este superdramón se basa en la discriminación social que sufren exclusivamente en Estados Unidos los usuarios de Android cuando quieren enviar mensajes a usuarios de iPhone, que allí son la mayoría. ¿no? Es decir, las burbujas azules, que son los que tienen iMessage, le hacen bullying a los de las burbujas verdes. Como en su momento, los usuarios de la mensajería IP que tenía BlackBerry le hacían bullying a los que no tenían BlackBerry. Es decir, que no hablamos de un problema tecnológico, sino de una sociedad podrida, enferma, basada en el acoso y la segregación por cualquier motivo. Porque, insisto, ¿cómo que Vipermini que es la única forma de que los usuarios de iPhone manden mensajes encriptados a los usuarios de Android? ¿Es que estamos todos imbéciles o qué pasa? ¿Qué pasa con WhatsApp? ¿Qué pasa con Telegram? No, bueno, por no seguir recitando aquí aplicaciones. Esto es un misterio por resolver. O sea, mmm, yo tengo un, un grupo, y o sea, voy a contar una evidencia personal, pero, vamos, personal porque estoy aquí al micrófono, pero si abro micrófonos ahora que no lo puedo hacer, que me gustaría, seguro que de los cuatro, entre los 4.500 y los 5.500 que escuchéis estos capítulos me contáis un rollo exactamente igual. Yo tengo un grupo concreto de 11 amigos adultos, que quedamos con frecuencia, y hacemos además esos planes con y sin hijos. De esos 11, hay dos, solo dos, que tienen Android. ¿Dónde tenemos el grupo? En Telegram. Bueno. Tenemos varios grupos. Tenemos varios grupos en Telegram y tenemos varios grupos en WhatsApp, pero esto es otra historia. Esto es culpa de nuestro líder espiritual, que es un poco anárquico-ofectivo en el tema de los grupos. Que, por cierto, le podría decir, fíjate, oye, voy a ver si le digo que haga una comunidad en WhatsApp. Porque como a él le gusta tener grupos separados para distintos eh, planes, voy a, voy a hablarlo con él. Fíjate, me ha dado una idea el podcast de hoy. Pero vamos, es que en ningún momento cuando se crearon estos grupos se ha planteado la posibilidad de vamos a hacerlo en, en iMessage y el que venga que arre, o sea, no directamente, ¿por qué? Pues porque, porque somos personas decentes, ¿Mm? somos personas decentes, entonces, claro, todo este, este asunto, a ver, está muy bien porque tienes su faceta tecnológica, ¿no? porque sí han hecho una ingeniería inversa y luego la junta de la trócola y la inscripción de cabo a rabo, dices tú, ostras, qué interesante, porque a mí, yo soy un colgado de estas cosas y me gusta la tecnología, pero cuando te paras un momento y te echas así para atrás, dices, ¿pero esto para qué? Todo este escándalo. Bueno, eh, insisto, Viper mantiene que, eh, como han demostrado que sigue su hack, no su ingeniería inversa, pero les permite hacer, eh, les permite seguir usando iMessage con su truco. Eh, esta vez en Viper Cloud. No sé qué puerta ha cerrado Apple que estos han conseguido abrir otra, pero no lo dicen, no sé. Bueno, no todo está perdido. no Dicen los de Viper. Y insisten en que Apple no puede contener eh, o mantener o retener sus eh, intrusiones, no sé, su hack, de forma permanente, y que no están haciendo nada malo, y que les enseñan el código si quieren. El código está ahí en GitHub, quiero decir, tampoco hay que irse muy lejos. Y que además dicen que lo que han hecho que es bueno para el mundo, y que todos estamos de acuerdo seguramente en que esto debería existir. Insisto, eh, José Antonio, no que hay más cosas. Bueno, con iMessage, fuera del foco de la legislación europea, porque aquí en Europa lo usamos for cats, pues eh, solo queda la ya anunciada compatibilidad de iMessage con el protocolo RCS que vendrá en, en iOS 18. Eh, y está claro que Apple no está dispuesto a hacer ni a consentir nada más. Si esta gente de Viper persevera y ya dije en el podcast del viernes que para mi gusto se la han jugado demasiado porque Viper Mini es una suscripción de dos pavos al mes... Que no es mucho dinero, pero ya estás cobrándole a un tío por inyectarle su número de teléfono en un servidor ajeno sin permiso. Vaya tela. Eh, digo que vamos a asistir seguramente pues a, a un juego del gato y el ratón. Eh, al cual ese juego, los usuarios no estadounidenses. Vamos a asistir perplejos porque no entendemos por qué no simplemente usan cualquier otra. Aplicación de mensajería y se empeñan en estas luchas cainitas de verdes contra, contra azules. Además, el otro día me, me decía un usuario, porque yo hablaba de que mis, mis comunicaciones van principalmente por iMessage, porque es cierto, porque me gusta y porque, bueno, pues eh, la mayoría de mi entorno tiene iPhone. Y me decía alguien, no sé si en Twitter o en más todo, hay que ser muy fanboy para querer usar iMessage. Pues, pues lo mismo no. Lo mismo no. Es decir, que yo. Parte de lo que dice esta gente, yo parte lo entiendo. O sea, a mí WhatsApp no me gusta, por regla general. Es cierto que lo vengo alabando mucho en los últimos años, sobre todo por lo que está haciendo por grupos, ¿no? Pero yo para escribirle a mi padre por WhatsApp, no. Porque en WhatsApp yo tengo mucho ruido y yo quiero esas comunicaciones tenerlas un poco más, eh, un poco más lujosas. Entonces yo, con mi mujer, con mis hijos, con mis padres, con mis suegros, con todos los amigos que tienen iPhone... Yo todo lo que me puedo llevar a iMessage e me lo llevo a iMessage e porque ahí no tengo el grupo de los papás del cole, ni el grupo del patinaje, ni el grupo de los scouts. Es decir, WhatsApp, aunque me haya acabado gustando más con el tiempo, es una crowded room, ¿no? Hay muchísima peña ahí. Eh, pero, aun conto y con eso de mis preferencias, hay que reconocer que aunque iMessage e también ha hecho mucho en los últimos años, está en la cola en cuanto a funcionalidades. O sea... Telegram, bueno, eso ya quita el sentido. WhatsApp incluso está también haciendo un montón de cosas. No entiendo, la verdad, por qué esta gente. También les dio por usar Slack hace unos cuantos años y estamos súper contentos. Bueno, en fin, ya está. Ya está. Eh, esto a nosotros no nos afecta realmente. Nos quedamos un poco perplejos y tiene pues, su parte técnica, insisto, que es lo que puede resultar interesante o entretenido para nosotros. Y el futuro, pues literalmente y más que nunca, Jobs Provera. Espero tus comentarios en mastodon, arroba emilcar, arroba emilcar social allá donde me encuentres, o en la comunidad de Weekly, en Discord. Si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium, desde el enlace que te dejo en las notas, y recibe, entre otras cosas, un nuevo capítulo también cada viernes. Que tengas un grandioso lunes, un saludo, y hasta mañana.